0: Kapitel 19 Können Sie nicht etwas schneller fahren? sagte Travis unfreundlich. Er spürte in seinem Körper eine Anspannung, wie er sie lange nicht gespürt hatte. Es waren Monate vergangen, seitdem er das letzte Mal das Haus verlassen hatte. Er hatte sich bewusst dagegen entschieden, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Eingeengt zwischen einem Dutzend Menschen, umgeben von den verschiedensten Gerüchen, das wollte er sich ersparen. Deshalb saß er hier in diesem Taxi mit diesem überaus langsamen Fahrer, der die Ruhe weg hatte. Mit seinen Fingern tippte er auf die Fensterheber und fuhr sie hoch und runter. Zwischendurch schaute er auf sein Handy. Das würde alles verändern. Nicht nur die Geschichte, sondern wirklich alles, dachte er. Sie können gerne aussteigen, Sir, sagte der Fahrer Plump. Ich finde schon jemand anderen zum Mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht sind Sie ja dann auch in ein oder zwei Stunden da, wo Sie hinwollen. Es tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe einfach einen schlechten Tag heute. Der Mann grunzte nur kurz, steckte sich ein Kaugummi ein und schaltete sein Radio auf volle Lautstärke. Laute Bollywood-Musik. Das Letzte, was Travis jetzt hören wollte. Er war kurz davor, den Fahrer zu bitten, die Musik doch etwas leiser zu stellen, als der Mann ihm zuvor kam. Alles gut, Sir? Ist das nicht schöne Musik? Darauf haben meine Frau und ich getanzt, als wir noch jung waren. Er grinste Travis hämisch durch den Spiegel an und fing an, mitzusingen. Travis sagte die nächsten 30 Minuten kein Wort mehr. Wie gelähmt stand Travis vor dem Backsteingebäude von Hawkins und Fan. Sein ganzer Körper zitterte. Das letzte Mal, als er dieses Gebäude verlassen hatte, besiegelte er Carolines Tod. Schuldgefühle durchströmten seinen Geist. All die Gefühle, die er versucht hatte zu unterdrücken, kamen mit einem Mal wieder alle in ihm auf wie hatte er sich damals gefreut, dieses große Abenteuer zu starten, den Forschungen in diesem Labor nachzugehen, die Welt zu verändern. Die Welt verändern, dachte er bei sich. Das habe ich geschafft. Ich habe die Welt von Carolines Mutter verändert. Die Welt von mir. Tränen stiegen in ihm auf. Das Atem fiel ihm schwer. Er versuchte, sich in den Griff zu bekommen und ruhig zu atmen. Diese Panikattacken begleiteten ihn mittlerweile schon einige Monate. Er musste einfach lernen, damit zu leben und weiterzumachen. Er fasste Mut und drückte auf die Klingel und war sich bewusst, dass man ihn durch die Kamera sehen würde. »Hey Travis«, hörte er Katrinas Stimme. »Wir sind oben im dritten Stock«. Seine Schritte machten kaum Geräusche. Langsam ging er die Treppe hoch. Wer würde da sein? Was sollte er sagen? Wie würden sie ihn anschauen? All das ging ihm durch den Kopf. Plötzlich stand er vor der Tür im dritten Stock. Als er vor zehn Jahren zum Vorstellungsgespräch da war, gingen ihm ganz andere Dinge durch den Sinn. Was würde er erreichen? Wie viel Abenteuer würde er erleben? Welche Preise würden sie gewinnen? Seine Hand berührte das kalte Metall der Türklinke und die Tür glitt auf. Niemand sagte ein Wort. Es fühlte sich an, als würden sie seinen Blicken entfliehen wollen. Er schaute sich um und sah den ihm bekannten Raum. Es hatte sich kaum etwas verändert. »Hey, Leute«, sagte Travis. Er winkte leicht mit seiner linken Hand und ging auf Marco zu. Marco nahm Travis' Hand, zog ihn dann zu sich und umarmte ihn. Es ist schön, dich zu sehen, Mann. Das lockerte die Stimmung. Von da an kam einer nach dem anderen und nahm Travis in den Arm. Katrina, Sarah, Luke und Greg. Er spürte, wie sehr ihm die Nähe gefehlt hatte. Wie sehr ihm eine Umarmung gefehlt hatte. Ein liebes Wort. Es war, als würde eine Last von seinen Schultern fallen. Niemand, der ihm irgendwelche komischen Fragen stellte oder ihn auf Caroline oder den Unfall angesprochen hatte. Wo sind Dr. Fan und Dr. Hawkins, erkundigte sich Travis. Sie warten unten auf dich, informierte ihn Marco. Das Labor im Erdgeschoss war jahrelang der Platz gewesen, an dem er am meisten Zeit verbracht hatte. Er war hier ein- und ausgegangen. Mitten in der Nacht kam er und ging früh am Morgen wieder. Aus diesem Grund brauchte er nicht zu klopfen. In das Ziffernfeld tippte er 784 650 und die Tür öffnete sich geräuschlos. Es fühlte sich gut an, das Labor zu betreten. Direkt kam ihm dieser besondere Geruch entgegen. Er konnte ihn nicht genau definieren. Es war ein Geruch, der etwas mit Abenteuer zu tun hatte. Ein ganz besonderer und einzigartiger Duft. Er erinnerte ihn an all die Dinge, an denen er jahrelang geforscht hatte. Beim Betreten blickte man automatisch auf das Bild, was sie als Team gemacht hatten. Was waren das für tolle Zeiten? Es war irgendwie eine komische Situation damals. Sarah kam auf die Idee, ein Bild als Team zu machen. Es brauchte mindestens 15 Versuche, bis jeder auf dem Foto die Augen geöffnet und gelächelt hatte. Da auch Sarah keine wirkliche Erfahrung hatte, was Fotografie angeht, war dieses Bild völlig überbelichtet. Das störte ihn damals etwas, aber er hatte keine Lust gehabt, alles noch einmal zu wiederholen. Er strich mit seinen Händen über den Bilderrahmen und musste etwas schmunzeln, als er an diesen speziellen Tag dachte. Es ist schön, dich lächeln zu sehen, Travis. Es war Stan Hawkins, der auf Travis zukam und ihn ohne eine Warnung zwischen seine Arme schloss. Er wusste, dass Dr. Hawkins anders war als Dr. Fan, doch so emotional hatte er ihn nie erlebt. Wir haben dich so vermisst. Danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich auch sehr. Ihr habt mich aber auch wirklich neugierig gemacht. Dr. Hawkins löste seine Umarmung und legte seinen Arm auf Travis' Schulter. Komm doch erstmal rein. Willst du was trinken? Nein, danke. Vielleicht später. Im Hintergrund hörte er, wie jemand schnell auf die Tastatur tippte und dabei vor sich hin murmelte. Dr. Fan hatte sich nicht geändert. Er arbeitete, wann immer es ging. Schon damals hatte er sich gewundert, dass der Doktor überhaupt schlafen konnte. Walter? Travis ist hier. Er reagierte nicht, tippte weiter auf der mechanischen Tastatur, schaute sich das Ergebnis auf dem Bildschirm an, nickte kurz und schrieb sich eine Notiz in sein Notizbuch. Dann schaltete er den Monitor aus und schaute zu Travis. Travis, du bist gekommen. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, dachte Travis. Monate haben wir uns nicht gesehen. Ich habe den schlimmsten Verlust erlitten, den man sich vorstellen kann und alles, was er zu sagen hat, ist das? Danke, mein Tag war wie jeder andere Tag seit Monaten und ihrer? Sehr ereignisreich. Danke, dass du fragst. Travis war sich durchaus bewusst, dass Dr. Fan den Unterton in seiner Antwort nicht wahrnahm, doch es stimmte ihn trotzdem traurig. Er spürte, wie seine Hände anfingen zu schwitzen. Er schloss die Augen kurz und atmete tief ein und aus. Dr. Hawkins bemerkte, dass Travis sich nicht wohl fühlte und fasste das Wort. »Lass uns doch in mein Büro gehen. Es gibt einiges zu besprechen.« wo ist eigentlich Elon Muskin? bemerkte Travis und spielte damit auf die leere Fläche an, die er im oberen Büro bemerkt hatte. Er hat zwar große Visionen und wirklich gute Ideen, aber eigentlich geht es ihm doch nur um das Geld. Das passt einfach nicht zu uns, gab Dr. Hawkins als Antwort. Als Travis das Büro betrat, kamen ihm immer die Worte Minimalismus und Ordnung in den Sinn. Die Wände waren in dem hellsten Weiß gestrichen, das er kannte. An der hinteren Wand, vor Stans Schreibtisch, hatte er sich von einem renommierten Künstler Leuchtturm mit zwei Lichtern von Edward Hopper zeichnen lassen. Die schöne 1,10 m x 75 cm große Szenerie gab dem Raum eine gewisse Ruhe und weckte in einem den Wunsch nach dem Ländlichen. Der Schreibtisch von Dr. Hawkins war perfekt angeordnet. Nur das Nötigste fand Platz darauf und diese Dinge waren bis auf den Millimeter positioniert. Der Laptop war genau gegenüber seines Stuhles aufgeklappt. Rechts daneben lag ein Kugelschreiber von Mont Blanc, der genau griffbereit war, um in das passende Notizheft zu schreiben. Sein Kaffeebecher wurde auf der anderen Seite auf einem Korkuntersetzer abgestellt. Er setzte sich auf seinen Platz und kontrollierte, ob der Computer auch richtig positioniert war. Dann schaute er auf und bot Travis einen Platz an. Travis, wir möchten dir etwas zeigen, begann Dr. Fan. Stan, würdest du das Video abspielen? Dr. Hawkins nickte. Er tippte gelassen auf das Touchpad seines Notebooks. Dann wartete er kurz und sagte... Schau es dir von Anfang bis Ende an und bitte unterbrich uns nicht. Travis stimmte zu. Erst jetzt bemerkte er, dass von ihm aus auf der linken Wand ein LED-Fernseher montiert war. Er versuchte die Kabel auszumachen, doch die Handwerker hatten echte Meisterarbeit geleistet. Im Bild erschien in den ersten Sekunden ein Text. Projekt TT Phase 4 in seiner trockenen und professionellen Art beginnt Dr. Fan zu sprechen, Aufzeichnung, Projekt TT, Phase 4. Phase 4? wandte Travis ein. Bitte sehen Sie einfach nur zu, antwortete Dr. Fan. Zu sehen war das Labor im Erdgeschoss. Alle Stühle, alle Schreibtische waren beiseite geräumt. Es waren nur zwei identische Glasbehälter im Bild. In einer dieser Glasbehälter, der linke von beiden, rannte eine Albino-Ratte hektisch von einer Seite zur anderen. Der rechte Behälter war komplett leer. Schnitt Jetzt war Dr. Fan zu sehen. Ein bisschen sah es aus wie der Anfang eines schlechten Horrorfilms. Sein weißer Kittel hing bis zu den Knien herunter. Beide Hände waren bewegungslos in den Taschen des Kittels, was das Ganze noch merkwürdiger machte. Aber das war nun mal seine Art. Testobjekt 24 der Phase 4, Albino-Ratte. Gewicht ca. 450 Gramm. Bei den Testobjekten 1 bis 15 ist infolge des Experiments der Exitus innerhalb der ersten Minute eingetreten. Testobjekte 16 bis 20 haben nach der Injektion und Übertragung zwischen einer und 5 Minuten überlebt, sind dann jedoch infolge von Herzversagen oder der falschen Materialisierung verstorben. Die Testobjekte 21 bis 23 überlebten die erste Injektion und wurden erfolgreich zusammengesetzt. Bei der Rückführung kam es jedoch zu Komplikationen. Dr. Hawkins kam ins Bild und öffnete die Glasbox. Mit einem roten Stift, den er aus seiner Brusttasche nahm, schrieb er die Nummer 24 auf das Fell der Ratte. Travis sah gebannt auf das Bild. Er traute sich kaum zu blinzeln, um nichts zu verpassen. Dr. Fan reichte Dr. Hawkins eine Spritze mit einer dunkelgrünen Flüssigkeit. Travis wusste sofort, um was für ein Serum es sich handelte. Er selbst hatte es mitentwickelt. Dr. Hawkins wird jetzt das Serum injizieren. Infolgedessen kann es etwas mehr als drei Minuten dauern, bis das Serum zu wirken beginnt, tönte es aus den Boxen. Die Ratte gab ein kurzes Quieken von sich, doch beruhigte sich schnell wieder. Der Deckel schloss sich und Dr. Fan fuhr seine Ausführungen fort. Travis konnte kaum zuhören. Er sah einfach nur gespannt auf diese kleine weiße Ratte, die den Großteil ihres Lebens in kleinen Boxen verbrachte. Er war nicht in der Lage, sich vorzustellen, was geschehen sollte, obwohl er es theoretisch wusste, was mit dieser Vorstellung gezeigt werden sollte. Er sah auf den Zeitstempel. Eine Minute und zwei Sekunden waren vergangen. Die Doktoren schenkten dem Geschehen auf dem Video keine Beachtung. Stattdessen schauten sie auf Travis' Reaktion. Sie wussten, dass dieser Moment nicht nur ihr Leben, sondern vor allem Travis' Leben von Grund auf verändern sollte. Zwei Minuten und 36 Sekunden. Das Video zeigte Nummer 24 jetzt in einer Nahaufnahme. Die Ratte schreckte mit einem Mal auf. Sie konnte sich nicht bewegen, jedoch zuckten ihre Gliedmaßen, als wären sie von einem starken Stromstoß getroffen worden. Die Krämpfe kamen und gingen so schnell, es machte den Eindruck, ein Kind würde an einem An- und Ausschalter spielen. 2 Minuten 47 Sekunden. Was ist da gerade passiert? fragte Travis, jedoch ohne den Blick vom Video abzuwenden. Schau einfach weiter zu. Er tat, wie ihm geboten. Was ihn so verwirrt hatte, war die Tatsache, dass die Ratte nicht nur extreme Krämpfe hatte, sondern dass die Krämpfe von temporären Auflösungserscheinungen begleitet wurden. Schon vor Jahren hatten sie diese Erscheinungen vermutet, jedoch waren es nur Theorien. Jetzt konnte er es mit seinen eigenen Augen beobachten. Erst dachte er, ein Beinchen der Ratte würde unter ihren Körper verschwinden, doch dann sah man deutlich, dass sich ein Teil der Ratte auflöste. Er hatte das Gefühl, jemand würde mit einem Radiergummi quer über die Ratte gehen. Der Rumpf verschwand langsam und war dann wieder da. Anschließend ruckte das Video einen kurzen Moment. Es gab ein kurzes Störsignal, gefolgt von flackenden Lichtern und dem Funken einer Lampe. Dann war das Bild schwarz. Doch das Video war keineswegs zu Ende. Der Zeitstempel lief weiter. drei Minuten und 13 Sekunden. Der Raum erhellte sich wieder. Man sah wieder beide Glasboxen in der Totale. Beide waren leer. Dr. Fenn trat ins Bild und stellte sich genau in die Mitte zwischen beiden Boxen. Testobjekt 24, Phase 1 scheint erfolgreich gewesen zu sein. Um nachzuvollziehen, ob Phase 2 erfolgreich abgeschlossen wurde und Phase 3 eintritt, benötigt es höchstwahrscheinlich ca. 5-7 Minuten. Die Zeit verstrich, man hörte keinen Ton, sondern sah nur, wie sich das Team beriet, Dokumente ansahen, sich Werte an den Glasboxen anschauten, doch sonst geschah nichts. Zehn Minuten, 23 Sekunden. Travis wurde ungeduldig. Hätte man es nicht schneiden können, dachte er bei sich, doch wollte nichts sagen. Hab Geduld, Travis, beruhigte ihn Dr. Hawkins und schien seine Gedanken gelesen zu haben. Dann fingen die Lichter im Raum wieder an zu flackern und man konnte die Nervosität förmlich spüren, die zur Zeit der Aufnahme geherrscht haben muss. Travis fixierte die linke Glasbox und wartete, was passieren würde. Nichts. Stattdessen erschien wie aus dem Nichts die Ratte Nummer 24 jedoch in der rechten Box. Doch sie war keineswegs die weiße Albino-Ratte, die er eben noch sah. Sie war mit Dreck verschmiert. Sie lag reglos in dieser Box. Plötzlich wieder dieses Krampfen. Sie hüpfte kurz auf und ab, ohne sich jedoch mit den Beinen zu bewegen. Sie war leblos. Doch irgendetwas bewegte sich in ihr. Dr. Fenn wandte sich an Travis und erklärte ihm, dass der eingesetzte Defibrillator jetzt seine Arbeit tut. Anschließend eine Nahaufnahme. Die Augen öffneten sich. Dann schüttelte sie sich kurz und hüpfte wenig später zufrieden in der Box herum. Zu Ende, dachte Travis und wandte sich etwas enttäuscht an die Doktoren. Teleportation? Deswegen dieser Stress heute Morgen? Dr. Hawkins wollte etwas erwidern, wurde jedoch von Travis unterbrochen. Natürlich auch eine wichtige wissenschaftliche Errungenschaft, aber wie bitte hilft das mir? Keine Teleportation, Travis sagte Dr. Hawkins und zeigte wiederum zum Video. Jetzt zeigte es wieder eine Totale der Boxen. Dr. Hawkins öffnete die rechte Box. Man hörte ein leises, fremdartiges Geräusch. Es ist das markante Geräusch eines Geigerzählers. Was will er damit? fährt es Travis durch den Kopf. Das Gerät macht nur leise Geräusche, doch sobald Dr. Hawkins in die Nähe der Ratte geht, Scheint es eine Überlagerung an Tönen zu geben. Zur Demonstration fährt er damit über andere Gegenstände. Nichts. Dann demonstrierte er es wieder an der Ratte. Wieder das laute Pfeifen, Knarren dieses seltsamen Gerätes. Travis erinnerte sich wieder daran, wie er einmal diese Idee in den Raum geworfen hatte, aber es war eher ein Spaß, als dass er es ernst meinte. Er schließt wieder die Box, dann ein Schnitt. Dann tritt Dr. Fan wieder ins Bild. Der Zeitstempel ist zwei Tage weitergesprungen. Nach dem positiven Anschlagen des Geigerzählers nahmen wir eine Probe vom Testobjekt 24, um Phase 3 abzuschließen. Die Ergebnisse belegen eindeutig, dass das Tier folgender Zusammensetzung ausgesetzt war: Jod 131, Cäsium 134 und 137, Strontium 90 und Plutonium. Dies und weitere Fakten beweisen, dass das Testobjekt an folgendem Ort und zu folgender Zeit gereist war. Nämlich nach, Travis vollendete den Satz, Tschernobyl im Jahr 1986. Dr. Fan fügte hinzu, um genau zu sein, 30. April 1986, vier Tage nach der Nuklearkatastrophe. Dann wurde das Video wieder gestoppt. »Was sagst du dazu, Travis?«, fragte Dr. Fan. »Ihr habt es tatsächlich geschafft. Gab es schon humane Versuche?« »Noch nicht. Das Ganze ist noch sehr instabil und wir haben noch viel Arbeit vor uns. Genau deshalb haben wir dich gerufen.« »Warum?« »Um dir eine Frage zu stellen.« Dr. Fan war nie ein Mensch, der Dinge in die Länge zog. Er kam meistens sofort auf den Punkt. Dieses Mal jedoch... Fixierte er ihn mit eisernem Blick und machte eine theatralische Pause. Willst du Caroline retten?